0: Егор, yeah. многие из моих знакомых, как я тебе уже сказал за кадром, рассказывали о том, что ты тот человек, который в Туле начинал все это кальяное движение и открыл одну из первых кальянов в Туле. Что с индустрией было на тот момент в нашем городе и как она начинала развиваться? Слушай,
1: ну действительно это был дай бог память, начинали вообще, на самом деле мы с аутсорсинга подписали договор с компанией Наржили в свое время, это был дай бог памяти по-моему 12-й год, если не ошибаюсь, возможно 13-й, нет 12-й год, действительно да, и тогда мы начинали работать с аутсорсингом, то есть ставить кальяны в заведение общепита, которое у нас было с излишком в Туле. После этого уже 13 год мы открыли в декабре первую, не одну из первых, а действительно первую кальянную. Это была на офис, которая располагалась у нас вот недалеко совсем. И на тот момент мы были первой кальяной и работали в течение года просто одни по сути. То есть других кальянных вообще не было, не открывалось, не знаю, смотрели, не смотрели. На тот момент индустрия, она была, ну... Так скажем, менее развито, нежели чем сейчас. Но тем не менее, как бы по России уже пошло движение, уже пошла волна открытия кальянных, уже пошло открытие там каких-то проектов интересных и так далее и тому подобное. Но, как бы, все развивалось.
0: А кальяны тогда это были все-таки клиентоориентированные продукты или все-таки между собой?
1: Интересно. В любом случае, был спрос. Так как, так как был спрос, мы дали предложение. Однозначно это было клиентоориентированным, потому что и в заведениях хотели курить кальяны, и уже после в самих кальянных, то есть в обособленных, так скажем, заведениях, где, где, на, где на первый план выходили именно кальяны, нежели там кухня или бар. Поэтому да, клиентоориентированным скорее.
0: Когда я разговаривал с Антоном Гайваронским, он сказал, что первая кулька была буквально... А кто это? <смех> и когда мы разговаривали с Антоном uh -huh. Говоронским он говорил, что их первая кука была буквально там типа маленькой карнатушкой там несколько метров на несколько метров какая была первая кальянная в Туле по интерьеру
1: а, слушай, ну действительно, когда я еще, как бы на моих глазах строилась первая хука в Москве, на Лубянке действительно, изначально вообще а, это был формат магазина, то есть они сделали стойку под магазин, а потом уже сделали небольшую лаунж-зону, где по сути ничего не было но, а, сделано для, для удобства работы и так далее для удобства гостей просто поставили диванчики и типа дегустационная комната, окей, как бы это была первая хука, но она была, так скажем, легендарной, да, а, что у нас было в Туле, это был 2013 год, это уже было после открытие там нескольких хук уже после открытия даже нескольких офисов по россии то есть наш офис на Джиле был а, третий по моему по россии сначала был питер потом а, как ни странно владивосток и вот третий открылись а вторая была тюмень 3 мы и после нас владивосток да а, так вот когда мы только открывались у нас еще тогда ну первое это был доллар 30 самое важное да, на тот момент и при этом уже в те времена, при долларе в 30, мы делая, по сути, весь ремонт своими руками, то есть практически там не прибегая к услугам каких-то профессиональных команд рабочих, да, мы построили кальянную за полтора миллиона. То есть на тот момент это были достаточно неплохо такие серьезные вложения при том что повторюсь мы сами все делали а, было порядка там 100 наверное 50 квадратов а, все соответственно в брендированных там фиолетовых фиолетово-белых тонах а, ну и в целом концепция была выдержана именно вот а, офиса нарджили так скажем да а, было в принципе так так скажем по домашнему уютно, ну как во всяком случае нам казалось, ну и наши гости также были довольны и в принципе достаточно быстро собралась вот такая вот каста гостей, которые ну постоянников, да, назовем их так, которые ходили к нам изо дня в день и курили наши кальяны.
0: Как тогда власть относилась ко всему этому делу?
1: На тот момент не было никаких запрещающих регламентов по поводу курения, будь то в помещении, будь то еще где-то никаких запретов на курение именно табачных смесей с никотином и так далее, то есть по сути, это была новая зарождающаяся такая вот э, индустрия, которые, по сути, еще даже не знали, что с ней делать и как ее
0: ограничивать. Гугляя о тебе информацию в интернете, я часто э, натыкался на моменты, где написано, что ты победитель хук батлов э, амбассадор того или иного бренда. Кальянный блогер, что это вообще такое? Как можно быть амбассадором кальянного бренда? Что это из себя представляет?
1: Слушай, ну, по сути, наверное, амбассадором именно кальянного бренда я стал только, вот именно работая с компанией Мэхолдинг, с углем Кока Турбо. А в целом вообще работа, м -м, в первую очередь, амбассадора заключается в том, ну, я бы даже назвал себя не амбассадором, а представителем компании, потому что я э, все-таки сам организовывал, ну, естественно, при помощи организовывал какие-то мероприятия, туры там те же самые, и... Соответственно, проводил презентации, мастер-классы с продукцией и так далее тому подобное. То есть, то, что я блогер, я не блогер, я не веду никаких блогов. Были какие-то попытки, но когда был тур, то есть, я снимал просто путешествия, как я из города в город перемещаюсь и что я там делаю. Но как таковым блогером я никогда, по сути, не был. Я просто, так скажем, ну представитель индустрии, там, может быть, какая-то медийная личность, но не блогер.
0: Что такое фулк для людей, которые О, в этом не а, разбираются? Это
1: было очень давно, это был одиннадцатый год то есть первый хука батл, официальный мировой чемпионат по кальянам прошел у нас в санкт-петербурге 30 или 31 сентября 2011 года то есть когда я туда поехал я там не победила занял, если не ошибаюсь пятое место значит то есть когда я туда приехал человек с опытом грубо говоря там в пять месяцев работы у нас в Чехане, изюм которая на тот момент только открылась да мне было просто интересно посмотреть, что это такое. И на тот момент, по сути, это вот дало такой старт зарождающемуся комьюнити. То есть никто никого не знал, но все постепенно начинают знакомиться, все постепенно где-то встречаются на каких-то мероприятиях, в том числе и на Хукабатле. И вот дальше это, так скажем, дало волну развитие вообще кальянного комьюнити после этого были также множество батлов в разных городах странах сейчас я уже не беру в расчет потому что сейчас это уже реально международный уровень батла проходят и в бразилии в польше и во многих странах на которых мы вряд ли наверное, пока доберемся но тем не менее значит что вообще из себя представляет это значит команда команда участников то есть там сейчас где ограничивается десятью командами делают какие-то презентационные интересные кальяны и судьи выставляют им оценки ну при этом как бы система оценок также претерпела свои изменения в процессе вообще вообще существования хука -баттлов. сейчас это метод шутся для тех кому интересно можете посмотреть что это такое и сейчас это вышло уже на более такой так скажем профессиональный уровень то есть ребята реально уже батлятся за то чтобы выступать на этом чемпионате то есть есть определенная система оценок есть даже сейчас появилась даже так называемая так называемый зал славы хука батла где я, кстати занимаю первое место но ну, я первая легенда зала славы хука батла, как бы страшно это не звучало да то есть там нужно набрать определенные баллы по определенным критериям чтобы попасть в этот зал славы. В
0: общем все
1: очень сложно все очень замудрено но тем не менее интересно
0: я сейчас вижу, что кальянные производители и производители табаков пытаются так или иначе захватить множество медиа. Там Дарк Супра, всякие медиа-мероприятия. Для чего это делается? То есть для расширения тусовки или же это просто, скажем так, драйвовое развлечение для производителя?
1: Слушай, нет, это, скорее всего, это и развлечение, и в первую очередь это некие маркетинговые ходы, потому что это расширение аудитории. Mm -hmm. То есть если, грубо говоря, там несколько лет назад у нас было такое вот очень такое маленькая, так скажем, комьюнити и не так много людей курили кальяны. То есть сейчас это выходит совершенно другой уровень, тот же участие там Дарксайда вот в дрифтовых там каких-то мероприятиях, соревнованиях. Мастхев там тоже подтягивается к каким-то гонкам. То есть я не понимаю на самом деле, почему они пошли вот именно в автомобили, но, видимо, в этом есть какой-то смысл. Это просто для меня непонятно. Я тупой, наверное. Вот, а так, нет, это в любом случае это расширение вообще и медиапространства, и в первую очередь расширение База.
0: Сейчас и тогда, когда вы открывали первую кальянную в Туле, что случилось с качеством сырья, оно возросло или стало хуже? Ну, что вообще здесь с рынком? Дело не в, в качестве Испании.
1: Рынок настолько расширился, что теперь э, мы просто не успеваем иногда за новинками. То есть они выходят, какие-то новые табаки, новые там угли, новые кальяны и так далее. То есть ты начинаешь просто элементарно путаться в э, том ассортименте, который сейчас предоставляют производители. Э, не ухудшилось однозначно, а скорее улучшилось. Э, и также появился огромный ассортимент. То есть, когда мы только начинали, у нас э, была нахуй, у нас были фахер, э, был Старбас уже за радость, вот когда только-только начинали. да То есть теперь эти табаки это? даже не на второй, а на третий, возможно, план. Ну, а теперь на рынке правят, так скажем, другие. На рынке России и, в том числе, на мировом рынке. При том, что Россия идет семимильными шагами и, мне кажется, является таким
0: флагманом вообще кальянной развития, кальяна-курения по всему миру. Не мог не спросить: вред от кальяна, вред от сигарет. Ты как человек, который давно этим занимается, у тебя есть какая-то устоявшаяся позиция, поэтому? этому. Ну, естественно, поводу? это,
1: наверное, самый один из самых распространенных был вопросов в свое время. Сейчас уже немного от этого отошли. Значит,. Часто, как у нас любили сравнивать, там один кальян равен 100 сигаретам. Вот, когда мне это вот говорили, там, от 30 ладно, до там, 200 сигарет. То есть я говорил, окей, давайте я выкурю один кальян, вы выкурите 30 сигарет. То из нас уйдет на своих ногах? 30-100 сигарет. Да? Вот. В любом случае это вредно, я не говорю, что это безвредно. В любом случае здесь никотин, но здесь идет совершенно другая фильтрация, здесь идет совершенно другие процессы, нежели в курении, при курении сигареты и вообще табака при соприкосновении с огнем. Здесь у нас нет прямого контакта с огнем, здесь табак не горит. Тлеет. то есть здесь идет фильтрация через воду которая является ну, достаточно сильным так скажем фильтром в том числе и э, никотина а никотин как известно это водорастворимый алкалоид то есть большинство, большинство вредных веществ осаживается как раз у нас в воде а, вот и, и еще раз повторюсь это естественно не безвредно а, это вредная привычка которая обязательно 18 плюс то есть я не советую никому начинать курить там ран раньше 18 лет а, кстати я тоже начинал только 18 <связывание> Сейчас мне уже 32, <связывание> как быстро время летит. Так вот, это вредно, но по моему мнению это менее вредно, нежели сигареты и курение табака в соприкосновении с огнем.
0: Тебе 32, начал курить 18. Что ты сейчас чувствуешь и нет ли у тебя... Старость. Сейчас, как, нет ли у тебя сейчас ощущения того, что вот, блин, зря я тогда... Вот, нет, например, нет, не в коем То есть
1: в тот момент, да, конечно, это было изначально развлечением каким-то, да, то есть покурить коленчик там с ребятами дома, но впоследствии это выросло, так скажем, в профессию, да, то есть я начал развиваться именно в этой сфере, в этой теме, и все то, что сейчас происходит, мне определенно нравится, мне интересно, куда все это нас в итоге уведет.
0: Ты про ситуацию про что именно говоришь про ситуацию с законами или про ситуацию с. в частности с законами
1: то есть знаешь, знаешь если уже касаясь законов то есть каких-то запрещений каких-то я не знаю неправильное слово порабощений так вот каких-то ограничений связанных с курением с одной стороны да можно понять что это борьба за наше здоровое будущее и так далее к чему я очень негативно отношусь не к здоровому будущему а вот именно к этой условной борьбе да а, нет здесь скорее всего я к этому отношусь так что нас заметили уже в тот момент когда а, начали запрещать то есть а, значит с нами начали считаться каким образом и как дальше будет происходить я не знаю но тем не менее как бы у нас а, на данный момент вышел, а, вышли поправки к закону к ФЗ 15 которые у нас ввелись, ну которые подписали три месяца назад и сейчас они вот 31 октября они на хэллоуин блин они вступили э, в законную силу поэтому теперь у нас ограничения максимально жесткие
0: эти ограничения еда в кальянных напитки в кальянных а, на твой взгляд это нужная вещь или это то без чего мы можем войтись с одной стороны, я понимаю, наверное, власти в том плане, в
1: плане ограничений, да. Я думаю, что в итоге кальяны у нас останутся, да, с какими-либо огранич какими ограничениями в плане еды или напитков. Но если посмотреть со стороны гостей, то есть люди целенаправленно приходят в кальянную отдохнуть. То есть они курят кальян, да, им хочется полного комплекса услуг. То есть выпить пиво, выпить каких-то, может быть, коктейлей, съесть пасту и так далее. То есть я бы немножечко все-таки пошел другим путем, который пытались протолкнуть наши доблестные, так скажем, хранители ценности кальяна курения, пусть так называемое, в том числе и союза действия, я бы все-таки ввел лицензию, то есть есть лицензия на алкоголь, ввел бы лицензию на кальянные заведения, то есть грубо говоря, там сделать определенную вытяжку, сделать определенные какие-то условия а, при вообще расположении мест и так далее и тому подобное. То есть оставить весь комплекс, но при этом выдавать какую-то жесткую лицензию. Да, она будет стоить денег, но при этом плюс еще заключается в том, что это бы отсеяло очень много некачественных заведений. То есть подвальные вот эти вот кальянные, где собираются малолетки, они бы просто не смогли пройти лицензию, они бы не смогли найти денег, чтобы купить эту лицензию, поэтому они бы просто закрылись и у нас бы остались
0: Действительно хороший, качественный, вкусный, так скажем, проект. Да, вот как раз таки про подвальные заведения: когда включаешь телевизор и смотришь любой сюжет про кальянные, есть такое ощущение, что власть на кальянные очень сильно ополчилась. Потому что включаешь телевизор первый сюжет абсолютно наркоманский притон, где очень много молодых людей не достигших 18 mm -hmm. лет курят один кальян на 20-25 человек никакой санитарии ничего mm -hmm. нет почему вот на твой взгляд вот это вот сейчас происходит и именно вот почему именно сейчас власть начала ну такой... здесь все
1: логично то есть им же нужно показать что это фу-фу-фу что это плохо и снимают конечно же не хорошее заведение вот допустим как hookah place да они пойдут в подвал чтобы показать этих малолеток чтобы показать в вот этой все притоны чтобы так скажем сформировать общественное мнение против таких вот заведений да но почему у нас они показывают другую другую площадь? кальянных заведений почему не показывают а, хорошие дорогие заведения вот допустим почему они не приходят там лаунж который я считаю один из эталонов вообще вот именно по лакшери заведением именно кальянным да то есть насколько я знаю они сейчас даже на рублевке открываются ребята то есть это вообще то есть очень серьезный уровень очень серьезные инвестиции и вложения то есть но показывают не их показывают вот эти вот притоны где у нас курят вот как ты говоришь да 20-25 человек один кальян где скорее всего в углу один сдох чувак потому поэтому их осталось 24 человека, но плодетка, скорее всего, он, который сдох. <свят> вот. Ну, я не понимаю, зачем, вернее, я прекрасно понимаю, зачем это делать, но я не принимаю такую позицию.
0: Ты рассказывал про аутсорсинг mm -hmm. а я там... много, несколько лет назад. Почему тогда этого ничего не было, а сейчас именно… Слушай, тогда просто боли. не
1: понимали, что это такое, как с этим бороться, и э, тогда, мне кажется, даже не понимали, зачем с этим бороться, то есть если… Люди, люди там употребляют кальяны да, в непрофильных заведениях, то для них это было как бы, ну баловство. То есть, а когда уже вышло на какой-то более серьезный уровень, то почему бы не потравить, так скажем. Но я опять же не понимаю некоторых политиков в том плане, что они не идут на диалог, а просто пытаются запретить и все это. То есть на корню они не понимают, что это, в том числе и отчисления в нал налоговое отчисление. То есть это все идет в бюджет казны. Если действительно у нас будет хорошее, качественное заведение, то то это будет неплохой прирост. И, конечно, я не говорю про какие-то там сравнения с заводами и так далее какие-то серьезными вехами бизнеса нет но тем не менее как бы как бы это глупо не звучало любая копеечка которая идет
0: в бюджет я думаю она неплоха но даже если не брать телевидение если брать даже интернет сми профильные непрофильные любые я вижу повальное непонимание необразованность в сфере кальянов откроем медузу найдем там любые материалы про кальяны, когда люди пытаются в какой-то профессионализм, э, и люди абсолютно не понимают, что это такое, mm. как это сделано, почему это именно работает вот так. Не считаешь ли ты, что нужно как-то показать людям, объяснить им, что это такое? Ведь сигареты тоже когда-то никто не понимал, э, вспомни там это уже mm. ковбоя Мальборо, э, и курили все повально, но потом началось какое-то э, образованность населения в этом mm -hmm. плане. Не стоит ли у нас сейчас образовывать население в плане того, как можно курить табак? Нужно ли им это? Слушай, мы просто... этим занимаемся
1: уже, уже не многих лет, и я в том числе. То есть те же мастер-классы какие-то, те же презентации. То есть мы даем людям информацию о том, что они делают, что они курят, как они курят и зачем они это делают. Соответственно, но опять же, вот ты сравниваешь это с сигаретами, но у сигаретников у них совершенно другие деньги в бизнесе так скажем, да, то есть и лоббирование там совершенно другое. Именно поэтому сигареты у нас до сих пор не запретили. Очень много людей курят сигареты, насколько ты знаешь, да, а, поэтому и очень большие деньги с этого получают табачные компании. А в одно время именно табачные компании, сигаретные табачные компании начали так скажем, активную анти-пиар-компанию кальяно-курению. То есть они понимают, что кальяно-курение выходит на новый определенный уровень. И, соответственно, они пытаются, так скажем, его немножечко задавить, чтобы, ну, опять же, чтобы заработать денег, все в любом случае всегда у нас упирается в деньги. да образованность в любом случае она важна конечно же нам нужно понимать что мы курим как мы курим если раньше мы просто взяли табак закинули в чашку и хрен знает что там происходит то есть умрем мы от этого или нет непонятно то сейчас опять же мы есть кальянные школы тот же берн комьюнити хука play school есть вот такие же вот ребята энтузиасты ну, назовем их тогда так, так же как я то есть право который проводит мастер-класс которые обучают людей правильно подходить к кальяно курению понимать все процессы которые там происходят понимать что у нас из чего там тот же уголь сделан из чего сделан тот же табак и правильно воспринимать это и соответственно дать четкий ответ нужно тебе это или нет
0: Смотря на другие страны, ты можешь сказать, что у них это более развито в плане вот этой вот осведомленность, или так же, как и у нас. Ну, я сейчас поясню, вот если смотреть на бренды, на большие, да, то у нас в России никто из больших брендов ну, мы представить себе не можем, что условно какой-то большой русский бренд произведет кальян, в то же время Porsche, в то же время Mercedes, в то же время какие-то другие медиабренды, да те же личности, рэперы и прочие и люди, они производят свои кальяны, производят свои какие-то продукцию к этому делу. Это связано с популярностью или как раз с людей. Я с думаю, это не понимания. с тем
1: и не с другим. То есть, допустим, если мы берем каких-то популярных исполнителей того же Дрейка, то есть он любитель кальян, насколько я знаю, да. То есть он постоянно курит кальян. Почему бы ему не сделать свой какой-то эксклюзивный кальян? Я не знаю, сделан его или нет, если честно, да. А, сделать его для себя, чтобы, допустим, я курю кальян, который стоит там десятки миллионов рублей или долларов? К тому же. Там, допустим, у нас в Швеции есть такой замечательный персонаж, человек Эмиль, который владеет компанией Дисваль. Очень адекватный очень при этом богатый и простой человек, то есть который сделал кальян Дисваль. Я не, я не помню сколько он стоит там. 35 бо...
0: тысяч евро вроде не, нет там, там,
1: там нет больше миллиона долларов он стоит золотой кальян. А. а при этом да была презентация даже он привозил в швецию популярных блогеров всего, со всего мира и бразильских блогеров и наш Антох туда ездил также была презентация табака десвальт своего личного, табака с, с, с золотом, посыпанным золотом, то есть табак посыпанный золотом. А, понятно, что это... Конечно же никто, ну, не будут люди покупать его повально, а, но тем не менее это такое такая фишка своего бренда, то есть, да, я сделал табак золотом, а, человек может это сказать, и при этом, я говорю, вот сколько я общался с Эмилем на разных мероприятиях, он максимально простой и адекватный человек, с ним приятно общаться и а, приятно даже выпить.
0: А вот Porsche, да, допустим, а,
1: Porsche дизайн там и прочие вот эти вот, я думаю, что, знаешь, это больше так. То есть, смотри, если у нас DarkSide сделал там команду по дрифту, да, то есть там супра, машина супра какая-то, да, они сделали... То, ну porsche это мне кажется сделали просто ради развлечения просто знаешь вот есть дизайн машины они сделали кальян просто чтобы они а, красиво смотрелись в одной картинке в одном кадре а, это по-любому не массовое производство не будут там повальные продавать покупать и так далее то есть но ну, это просто элемент дизайна а, очень много таких моделей кальянных именно моделей именно были созданы как элемент дизайна а, тоже к а, французская компания rdm в свое время тоже они делали они Вообще, насколько я знаю, занимались именно дизайн проектов разных, ну, так скажем, даже, по-моему, квартиры, если не ошибаюсь, могу здесь ошибиться все-таки. И вот и они делали, производили кальяны, которые просто очень красиво впишутся в дизайн. То есть они были малофункциональны. На них там условно там нельзя сделать кальян на фрукте. Хотя тот же Илыч, допустим, я помню, делал на РДМе, там Угорали, сидели на фрукте кальян. Но тем не менее, как бы это просто элемент дизайна. Красивое дополнение к картинке.
0: Откуда у обывателей такое странное представление о кальянам комьюнити, я бы сказал пошлое, вот этот кальян рэп, <связан> вот эти вот подвальные помещения, это настолько повально вот сейчас, <связан> что об этом все думают,
1: что это так и выглядит. Слушай, это создается, это вменяется, то есть опять же ты говоришь, вот берем любой сюжет и показывают не красивую сторону кальянов и кальянных, а показывают именно отрицательные все эти вот, негативные моменты и создается определенное мнение у людей, что это плохо. Соответственно, вот так это и
0: работает. Как кальянная индустрия переживет ковид и переживет ли, на твой взгляд?
1: Слушай, она в любом случае, я считаю, переживет, да, а, как раньше уже не будет, в, в том числе и по законодательству, но, тем не менее, у нас будут какие-то новые волны, так, не ковида, надеюсь, да, а, какие-то волны а, открытия каких-либо заведений, да, вот сейчас у нас, ну, там, несколько лет назад пошло именно волна открытия лакшери заведений, то есть, которые не, там, не за миллион открываются, а 5, 7, 10, 15 и так далее миллионов, да. И я думаю, что в любом случае в каком-то каком виде индустрия будет продолжать развиваться, ну, существовать и развиваться, а в каком, ну, здесь уже, наверное, куда кривая выведет, как все это дальше будет. То есть все в, в любом случае на данный момент упирается именно в законодательство и смогут ли наши лоббисты протолкнуть те идеи, которые они разрабатывают.